0: Hjertelig velkommen til Lederliv, hvor vi snakker med ledere om ledelse. Dagens gjest er Karl-Johan Lier, som er konsernsjef i robotlagerselskapet Autostore. Velkommen, Karl-Johan. Takk skal du ha. De som leser Finansavisen og Dagens Næringsliv tror jeg har lest mye om Autostore. I det siste, de som ikke gjør det, kanskje ikke har hørt så mye om dere. Kan du fortelle litt hva dere
1: er? Ja, med et robot, altså med et lagersystem som automatiserer lagerprosesser. Kommer en idé på 90-tallet eh uh, egentlig för att täcka vårt eget behov. Vi hade en smart uh, teknisk direktör som kom in en morgon och sa att han hade en idé. Och det var vår tekniska direktör Ingmar Hognland och han och uh, fråg frågsta man ställde då det är kaféinst mest i ett lagerlokale och det det finns mest av det är luft. Uh, så uh, han kom upp en idé då går du uh, lagre eh uh, produkten i kassar, tät uh, som står tett i tett, og du får en veldig sånn effektiv utnyttelse av lagerlokalet ditt. Og så går du roboter på toppene og henter disse kassene til å få plukke
0: Det var du forklaring, Embry, for det, den, de står tett i tett i tett, og så klarer du å få ut noe som er midt inn i ja. bunken. Hvordan, ja. hvordan skjer det?
1: Ja, da vil jo robotene hente opp og mellomlagre eh, til de finner den, så ligger lenger nede. Og hvis du må helt ned i bånd, så tar det et par-tre minutter å eh, få tak i den nederste kassen. Men eh, stort sett, sånn som er... Men en normal ABC-struktur, som jeg sier, da, så vil 80-90 prosent av plukkene skje fra de øverste nivåene. Så, så de får... kassene
0: har hjul og det
1: sklir til siden Nei, på en måte? Nei, ja, de, de blir hentet opp av en robotarm som, plukker, som, som henter kassen opp og heller kassen mens roboten kjører. Ja. Hvor stor kan en kasse være? Den er standard. Det er 60x40 cm Og får litt forskjellige høyder da, avhengig av hvilken type produkter du har. Hvor mange sånne kasser bruker man, eller har det, har det stort lager? Et stort lag vil ha en miljon kasser, kanskje. Oi! Det er mange mål. Med, så det, det er veldig store systemer på de store systemene. Men med, vår fordel er at vi kan uh, egentlig lage ett produkt som passer alle kunder, uh, veldig godt uh, passer til e-commerce kunder. Så de minste installasjonene, det er kanskje bare et par tusen kasser, og noen foroboter, og de største da, kanske en million, og... Flere hundre roboter. Og hva slags virksomheter er det som bruker dette? Ja, ser du her i Norden da, så Boost er en stor kunde. XXL er en stor kunde. Egentlig, de fleste som driver i sportsbransjen bruker, bruker systemet for eksempel. Komplett i Sandefjord var vår største, første store kunde fra 2020. For det,
0: det er jo fascinerende dette, det er mange smarte hoder som får en idé, men det å klart å få det over til et produkt. Fortell litt hvordan dere jobbet fra liksom, ideen kom til det ble et produkt. Ja,
1: vi såg jo potensialet da, på 90-tallet, når Ingvar kom inn den morgenen og hadde ideen. Og, og Ingvar begynte jo da å jobbe med å utvikle den første, de første prototypen. Og den første prototypen, det var egentlig kuben, men med traverskaner i taket. Men uh, Ingvar fant jo fort ut at uh, traverskraner, det, det blev for lite fleksibelt. For det er sånne som ja, har ja, mm. det ble for lite fleksibelt. Så da utviklet han sin egen robot. Og uh, den første roboten, og den første prototypen var i produksjonen i 2002. Och så gick med kommersiellt med systemer i 2004, den første kommersielle installationen var i 2005. Skönt det där då vad det satt på? Ja, vi hadde jo en stor tru, ja. Men hade ju en väldigt stor tro men att det skulle bli så stort, det var väl kanske ingen som hade tänkt på den då. Men man hade stora ambitioner, men man inte det var ett fantastisk produkt og en fantastisk idé. Eh och med visst en metod att gå till marknad på som gjorde at man kunde skalera effektivt, men sällde inte direkte, men sällde kun vi ha Odere jorde mer fra dag 1 og det har vore en suksessfaktor liksom så dei siste 10 åra så har me vokse cirka 50 i året kvart år.
0: Og så ble det børsnotert tidlig høst og til rundt 100 milliarder kroner og så har det økt godt som dette det det du forstår. Ja, men
1: har god ja, det, børsverdien var cirka 100 milliarder kroner ja. og man har jo hatt ein god økning etterpå, så har hatt ein en grei tid på børn så langt, vil jeg si. <laughs> Spennende. Men du, fra
0: da å utvikle produktet, så har jo du da som leder bygget organisation Fortell, hvordan har du tenkt har du, tenkt du har bygget opp organisasjonen, og
1: ser den ut i dag? Ja, jeg, vi, vi har jo en, vi har bygget stein for stein. For vi hadde heldigvis en rike eger i begynnelsen da, som var Jakob Atteland og som var villige til å investere i produkter, for det var jo ikke så mye volym i begynnelsen, men mye kostnader for produktutvikling. Så han brukte flere hundre millioner kroner på å utvikle produkter, hadde stor tro på det. Jeg kom tilbake i til 2008, og da var jeg med fem-seks mann, og så begynte jeg å gradvis ut. Bygge en salgsorganisasjon som skal følge opp partnerer, og gradvis også bygge utviklingsavdelingen, som är selvfølgelig det viktigste på den tiden og har vært viktig hela tiden. For vi må hele tiden ligge i frontteknologisk. Og så har vi gradvis bygd ut etterbehov. Da. Og fra 2016 har vi begynt med våre egne direkte salgsrepresentanter, så jobbe mot sluttkunder for å skape leads og prosjekter da, med autostår men på Atlant är sponsrivilt allt i övrigt för att ha en partner som då tar sig av eh, leveringen, eh får mer vi säljkund via partnererna då. det har gjort att man har kunnat skalera väldigt effektivt. Eh har ett så kallad lean businessmodell eh och med en och eh, så har vi standardiserat produkter da. Ingvar var väldigt upptagen av det med skulle laga standardprodukter. Eh och har standardrobotar, standardporter, allt är standard och det har då fört till att med konkurrensmässigt är väldigt eh, solide på pris med konkurrerer med alle andre produkter på en god måte samtidig som kan ta ut høyere margina og når vi da skalerer fort som har gjort i de siste da, så har det blitt gode resultater Så standarder betyr at dere har lagt bond på dere i forhold til å tilpasse og gjøre et spesielt ja, en ting? for i vår bransje så er det sånn som jeg ser det, veldig mye kundetilpassning på prosjektnivå og det har vi sagt nei til fra dag 1. Så har sagt nei til masse kunder opp gjennom årene på grunn av at man har stått med strategin vår, og det får vi betalt for nå.
0: Men er sikkert som har vært undret litt på undervejs? underveis. Ja, helt
1: sikkert. Men vi lurt aldri på det. <laughs> Hvor mange mennesker er det i dag? I dag er vi litt over 500 man og med vokste i forhold på den tiden, og så var vi 370. Så jeg regner med at man kommer til å vokse mellom 150-200 mann i år også, eller i løpet av de neste 12 månedene.
0: Og dere er jo da hovedkontoret i Nedre Vats i Rogaland. Det er ikke
1: alle som vet hvor det er, kan du beskrive det Ja, det ligger med en fjor. Litt fjellet er rundt, og veldig idyllisk, flott. Nedre Vats er det cirka 400 man som bor, men vi rekrutterer jo fra hele regionen da, på Haugalandet, som er cirka 120 000 mennesker da.
0: Og hvorfor velger du å være der? Hvorfor tenkte du ikke at med en gang at dette skulle bli et Oslofirma, for exempel.
1: Nei, altså vi mener jo det at uh, det er en god basis for å drive teknologisk utvikling sånn som vi har gjort. Uh, Hatteland-gruppen har genom alle år i VATS og startet med komponentdistribusjon, uh, så jobber man med display, så jobber man med autostore, uh, har sitt eget ERP-system, så det har alltid vært mye teknologisk utvikling i VATS, og man har klart å tiltrekke oss gode folk. Uh, men så mye som er voksen nå, så trenger med flere Høbber, spesielt på, på R&D-sider da. Så vi har også bygd opp en stor kontor i Oslo etter hvert. Mm. Og så har masse selskontorer rundt om i verden da. I de store markedene.
0: Er det Jakob Hatteland som har æren for at Miljøet uh, i gløder?
1: Ja, han har jo selvfølgelig vært en viktig bidragsytta der, men det er klart med står jo på egne ben i dag, og vi har, det er jo mange år siden Hatteland-gruppen solgte uh, ut å stå. Men jeg tror vi har med oss en goddel av den gamle kulturen uh, Rask, snur oss raskt kan ta raske beslutninger, eh, og eh, egentlig ikke så veldig mye prestisje. Eh, Sundt på undervekt, det kommer du langt med. Hvordan eh, kom du in i dette som leder? Jeg kom inn i 1993. Jeg er siviløkonom, og jeg er statsøtter og satt revisor, og Hatteland-gruppen trengte en, en økonomisjef. Eh, og, så, jeg ble, så jeg ble CFO da, i Hatteland-gruppen i 1993, Uh, og jeg hadde jo jobbet det et par år når ideen på Autostor kom da. Uh, uh, og i 2000 da, så solgte Hatteland-gruppen uh, komponentvirksomheten, så på det tidspunktet hadde jeg vært den store til Aerob Electronics, og da ble jeg Norden-sjef der. Og var Norden-sjef i Aerob Electronics i 8 år, før jeg da kom tilbake som CEO i 2008 da, og da kom jeg skoverklig til ta Autostor ut forby Norden og ut i den store verdenen.
0: Det er vel leder, er det noe som du har sett for deg siden
1: du var liten? Egentlig ikke. I begynnelsen så tenkte jeg jo at jeg var mer fagmann og at jeg skulle jobbe med økonomi. Men jeg lerte jo, lerte jo fort det at jeg var, jeg var effektiv i forhold til å delegere og, og, og få oppgavene gjort uh, uten at jeg måtte gjøre alt uh, Og fant ut det at det å drive med ledelse det var kanske noe så passet mig bra. Uh, og det begynte jo da Primært etter at jeg gjøre, da, mm. i 2000. Men du vokste opp i en familie med handelsvirksomhet? Ja. Faren min han hadde maskinstasjon, og mor og min drev dagligvarerbutikk. Så jeg lerte jo tidligere å være med og jobbe, både på maskinstasjon og, på, og i butikken. Da. Så jeg fikk jo det egentlig inn forretningslivet med morsmelke på en måte. Hva var det Veldig første tidligt? du husker du gjorde? Ja, de begynte jo ikke før jeg var i 18-9 år, men med var jo med og telte varer, og vi var med og kjørte var og vi var med og la en varer, og stod i kassen, og, altså vi gjorde jo alt. Hvordan tror du det har påviklet deg? Jeg tror jeg har fått en veldig sånn praktisk tilnærming til å drive av business. Om du driver med milliardvirksomhet, eller om du driver dagligvarer, så er det veldig mange av de samme prinsippene, vil jeg si, da, som, som telles, så jeg har det litt i ryggraden, tror jeg.
0: Hva er de viktigste prinsippene?
1: Nei, det er å forstå betydning av beslutningar i forhold til det å utvikle virksomhet og utvikle økonomien. Det å ikke bare kunne ha teorien, men rest forstå at denne beslutningen er viktig på grunn av det og det, og den er ikke så viktig. Det tror jeg er veldig, veldig viktig å ha en praktisk god tilnærming på det.
0: Mm. Når du da har bygd opp med etterhvert såpass mange mennesker, hva har du gjort for å skape en god kultur?
1: Ja, vi har jo, vi har jo en lin organisasjon, som jeg sier. Det er ikke så veldig store forskjeller mellom meg og noen andre i organisasjonene. Det skal det ikke være. Det er en åpendørspolitikk, og hvis folk vil si noe til meg, så kan de komme inn og snakke med meg. Det, vi har ikke så mye prestise, vil jeg si, i, i det vi er på med. Vi er kun opptatt av å Og det tror jeg har ført til en en god driv i organisasjonen da. Veldig mye av det samme så på komponenter og på Hatteland og organisasjonen på 90-tallet også. Så du får veldig engasjerte folk, vil jeg si. Og man hadde jo en kulturundersøkelse i fjor, hvor vi hadde nett på på en 79, som vel egentlig er ganske bra. Mm. Så jeg føler det at man har en drivende organisasjon, folk liker, liker seg, og har en åpen dørspolitikk.
0: Hvordan føler du
1: at du i størst grad påvirker organisasjonen i bedriften? Jeg påvirker organisasjonen først og fremst gjennom å ansette gode ledere rundt meg, som tar stort ansvar for å videreføre den filosofien videre i organisasjonen. Så jeg er jo bare en brikke i det spillet. Da. Det er jo hele organisasjonen, alle lederne som spiller en like viktig roll i den sammenhengen der. Snakker du mye om kultur, hvordan det skal være? Ja, men snakker mye om kultur, og vi er veldig opptatt av når man setter folk at uh, de ska være flinke, uh, de skal ha god kompetanse, men hvis det ikke passer inn i kulturen, så, uh, så passer det ikke hos oss. Det er faktisk viktigast av alt. Hva slags egenskaper har du ikke vil ha? Politikk, uh, intern politikk, det vil vi ikke ha. man vi ha uh, altså har tre verdier. Vi sier vi er uh, bolde altså med store ambisjoner, med transperent og med lin. Og det å være transperent og se du mener, og at du kan kunna kunne se du mener uten at du skal frykte konsekvenser og sånne ting, så det, det er det kjempeviktig. Og, og for min del så, så har jeg vært i, uansett organisasjoner hvor politikk drives, veldig ofte er det ikke med basis i organisasjonens, men med basis i egenutvikling, og det er vi veldig opptatt av at sånt vil vi ikke ha det. Men, så vi skal være altså, opptatt av... Altså at en
0: enkelte karriere blir viktigere enn
1: selskapet beste? Ja, ja. selskapet alltid være det i denne sammenhengen her. Og tror vi har en, en ledergruppe, man har en organisasjon hvor alle egentlig ønsker å bidra i, i samme retning, og det har jo ført til gode resultater.
0: Hva er med å vokse?
1: Ja det som alltså med att växa är ju egentligen att vara i front till att ju för du ska bygga kapacitet, du ska sega för att du har en organisation som är klar for att ta det nästa steget. Du växer 50 i året. Det betyder att du ska kanske växa 25 antal folk och du ska få dig opp och gå. Så det är det är väldigt driv och väldigt kan få kunna klara en sån växt. men man har en fördel med förretningsmodellen våran är lin Altså vi har, selv vi har partnerer, mm. vi sertifiserer partnerer, trener de, eh, og kan eh, vokse rast gjennom å legge på flere partnerer. Mm. Eh, så det, det er kanskje lettere for oss enn for mange, men likevel, du skal fremdeles ansette flere hundre man i året, og du skal få de inn i kulturen, du skal få trent de. Så jeg vil vel si det at det er viktigste er å være opp front hele tiden, mm. og, og tenke tre år frem i tid. Hvor skal vi om tre-fire år? Og i år så vet vi jo det at for 3-4 år siden så var det en helt annen organisasjon i størrelse det det i dag. Og vi vet jo det at om 3-4 år så vil dette selskapet være mye, mye større enn det det i dag. Ja, hvor, då må stor du legge det at, hvor
0: stor tror du at det er om 4
1: år? Nei, vi sier jo det at altså i år så har vi jo sagt at vi kommer til å vokse ca. 65% og vi regner vel med å vokse omtrent til sammen neste år. Og på mellomlags sikt så mener med at dette markedet kommer til, for et produkt som ønsker så har kommet til en vekst på ca. 40%, og det betyr egentlig at du i løpet av noen få år et, bør en miljard dollar eh, på ja, en eller annen frem i, i fremtiden. Så vi tror på mellomlags sikt 40% vekst og veldig sterk vekst nå opp mm. på kortsikt. Hva er det som er drivende for veksten? Ja, det er jo et marked nå som er... Altså det er lagerautomasjon, og hvis du ser på lagren i verden i dag, så er det ca. 15% automatisert. Vi tror at i løpet av de neste 30 årene så kommer dette markedet til cirka ca. 4 av 5 lagre vil vara automatisert. Og det betyr at med er et marked så kommer det til å med 15% per år i de neste 30 årene. Så det er en veldig flott plass å være egentlig. Mm i tillägg så har vi med ett produkt som stöttar så mega trenderna som e-commerce som eh tar hänsyn alltså in i trenden med att förändring i handelsmönstret. At folk att att lagren kommer närmare och närmare de store urbana centrumen. Mm. Såna ting så det medför att at med kommer tillbaka så mycket mer än märket. Så mer ser för oss ett många år med god vekst framåt.
0: Det høres på en måte enkelt ut. Du har en organisasjon og et godt produkt og markedet vokser og så videre. Hva opplever du er vanskelig? Hva er du grubler mest på?
1: Nej, det grubler jeg på forskjellige ting til forskjellige tider. Det er jo alltid noe mm. som dukker opp som du helst ikke skulle dukke opp. Sånn er livet. Og da er det viktig å være klar og ta de utfordringene som kommer til enhver tid. Men... For oss så tenker vi det at kanske den største utfordringen for oss, det er jo først og fremst å bygge organisasjonen for videre vekst. Det er det viktigste nå. Og hele tiden å utvikle produkter videre, så du ligger helt ifrån teknologisk. For hvis ikke du gjør det, så vil det være noen som passerer deg på et eller annet tidspunkt. Det er det ingen tvil om.
0: Og apropos konkurranse, så bruker du en del penger i en rättsak med noen som har bynt med eller dere mener vel egentlig at de har kopiert dere? Ja, de
1: har jo, sånn som jeg ser det, så har de jo lagt en kub-løsning, sånn som oss, og ø, vi går ut til sak for det at vi mener de bryter patentene våre. Da.
0: Og det, så de det nærmest de bare rett og slett, sett på deres produkter
1: å lage det samme? Ja, det, det ser sånn ut. Hmm. Hvordan føles det? Nei, det er jo en del av noe du må regne med, kanskje, når det er, når det er produkter som Gjere at du kan tjene gode penger. Men då er det vår jobb å sørge for å lage det som jeg kaller berg og studenter i pågått norsk. Og det er patenter. Mm. Vi har 200 patentfamilier runt om i verden idag dag, som beskytter teknologien vår. med bruk en om om en ligger i front teknologisk. eh det det tror mig egentligen är det viktigaste då mm. för att för ting så det för detta system är inte på det sista året det är utvecklat i 25 år singar mm. hade idén eh de som eventuellt ska kopiera dig dig de, de tränger tid for att göra det och emellan tiden så vill mig vi komma långt vidare med produkten
0: men når du sier utvikling, er det selve kassene, eller er det softwaren, eller hva er det som skal utvikles? Ja,
1: 75% av det som vi gjør på, vi skal utvikle alt. Altså vi mm. utvikler nye roboter, vi utvikler nye porter, og nå holder vi på med å prøve å bruke systemet i flere temperatursoner, for exempel som noen eksempler. Mm. Men 75% av det som vi gjør, det er software-relatert. Så softwaren er nøkkelen til mm. suksessen med et system som utstår. Er det samme, kan det brukes for alle bransjer? Er det sånn de man lager ulike software for ulike typer? Nei, det er alltid standard hos oss. Det mm. er også standard software. Og vi har jo et produkt som kan brukas egentlig i alle bransjer. Mm. Så lenge, lenge produkten passer inn i kassen seg med, så kan det bruke Autostore. Jeg kunne tenke meg en mini-utgave i Boden hjemme. Ja, vi har en ansatt som, som har installert AutoStore hos i Boden sin. Og der har han... Der har han det er så han trenger å, å, å lagre vekk, ligger han de gjør hos oss, og det er veldig effektivt. Så det, det er en mulighet en gang i 10 Kanske
0: Kanskje det er markedet neste ja. det kommer vi Men dette selskapet ble, som du nevnte, så ble det jo eh, solgt ut av Norge på et tidspunkt med internasjonale eiere. Ja. Eh, dette ser vi veldig ofte at ting finnes på i Norge, og så kommer det noen utlendinger og kjøper det. Må det være sånn? Burde du ikke
1: klart å mer på norske hender? Jo, det kan du si, men vi har jo ikke lagt rette for... Eh, Norsk egenskap, altså jeg husker når Jakob Atlan bytte penger i Norge ut og stå og måtte betale store utbytter for å betale for mye skatt samtidig. var det var på kanten at vi kom gjennom, men med kom gjennom og nå ser du hva det kan vara Og jeg tror det er mange bedrifter som stopp i den første fasen for det at de ikke nok penger til utviklingen. Mm. Det legges ikke nok til rette for utviklingen også, sånn som det
0: så det er enklere
1: for utledning, eller det er enkelt for utledning, rett og slett, å komme og ta ja, altså, og skrive. Ja, og det mye penger, så det klart det er sånn at så når du då kommer i en situasjon at kanskje egeren ikke har nok penger til å gjøre det han skal, så må han selge det. Mm. Og er det jo mange fond som står klare, og hvis produkten er god. Og vi var heldige, vi fikk kjempegode egerer, med et eQT, som da er et svensk basert private eh, eh, equity fond, start av Valmberg-familien. Gjorde en kjempejobb med oss mm. i egerperioden fra 2017 til 2019. Og så solgte de videre til et annet fond som hette Tiet Kjeli Partner, mm. som er bostenbasert. Og det gjorde en veldig god jobb, og vi jobbet godt sammen med dig. Så de har hatt viktige egerer, og nå er jo SoftBank kommet inn som den største egeren, som har vært en veldig viktig bygdragsyter i, i de siste månedene, så det har vært mm.
0: Har det vært ø, god interesse for aksjon? Er det mange norske småsparere små, små som
1: har Ja, det er norske småsparere, Men med, det er jo klart at uh, for et selskap som møter hos oss, så vil jeg jo si at det er først og fremst internasjonale institusjonelle investere som, uh, som har de store påstandene. Men det er jo... Uh, men vi har 10 000 aksjonære, da. Ja, det,
0: og det er jo et morsomt... Det, det seiler jo opp til å kunne bli et, uh, en, et nasjonalt ikon.
1: Ja, vi får jo sjokk og ja. men med føler vi har fått uh, god mottagelse, da.
0: Men du selv har jo blitt milliardær på dette, betyr det noe for deg sånn,
1: i ledelses sammenheng? Nei, det betyr ingenting. Egentlig penger i en sånn sammenheng er mer Så lenge du har nok penger til å ha et godt liv, så mm. forandrer ikke det at du har litt mer livet ditt, på noen måte, vil jeg si. Mm. Men du har et ansvar for å forvalte de midlene på en god måte. Da.
0: Hva er drivkraften? Hva er det du, som gjør
1: at du liksom står opp til å komme på jobb? Jeg liker jo jobben, jeg liker organisasjonen, jeg liker folkene i jobber med. Jeg synes det er kjekt gå på jobb Kvar. dag. Og hele tiden setter jeg seg nye mål, og se at vi klarer å levere på de målene, det, det, det liker jeg.
0: Det er jo en helt fantastisk historie, at det å komme fra en idé til et internasjonalt børsnotert konsern, og mange lykkes jo ikke. Hva er det du tenker andre kan lære av dere som har en idé?
1: Ja, men jeg sier jo det at altså for det første så må du ha nok penger. Jakob Atlan hadde nok penger. Eh, og så kommer du långt med syndbondet, vet. Eh, og det som jeg alltid har sagt er at vi men jobber langsiktig, med fine-tunnelitær, med fine-tunnelitær, og utvikle og bygge hele tiden. Det er ikke noe sprint, det er en marathon, egentlig, hele tiden. Så må du se fremover, og så må du tilpasse det du ska göra hela tiden, for å levere det, kanske de neste 3-5 årene, hele tiden. Så jeg føler vel det at, vi har hatt en praktisk og god tilnærming til ledelse, og så har vi fått veldig god hjelp da, etter men ble kjøpt opp av disse internasjonale P-fondene, som virkelig også har bidratt til å profesjonalisere oss enda mer, mm. og det har vært viktig når vi har blitt så store internasjonalt.
0: Men hvis du hadde vært satt til 1993 og, og fått presentert den, er det noe du tenker at du ville gjort annerledes hvis du kunne startet på nytt?
1: Hvis jeg var helt ærlig, så tror jeg ikke det så veldig mye du ville gjort Det er jo godt. Nei, jeg må si, alltid noe du kan gjøre annerledes, men hvis du ser på trend på totalen, så har vi veldig gjort rimelig bra synsing.
0: Ja. Det er jo fantastisk å kunne, kunne tenke sånn. Burde det være, tror du det finns mange flere, jeg håper å si, like gode ideer rundt omkring som ikke klarer å komme frem?
1: Ja, jeg tror det. Og tror det mangel på pengar mm. og mangel på tilrettelegging. Mm. Eh, så politikerne snakker jo veldig fint om at vi skal tilrettelegge for vekst og, nye, og teknologi og masse. Men jeg føler jo det at eh, rammetingelsene kunne brubere for mm. oppstartselskaper da.
0: Ja, for det er veldig mye, det er mye jubel og klapping for startups og at vi skal leve ja. etter åldre. Mange fin ord, men, finor,
1: ja. <laughs> men det, det nytter ikke bare mor. Du trenger handling. Hva er, som, hva er det som mangler da? Nei, jeg mener jo det at sånn så, vi hadde aldri kommet igjennom uten at vi hadde hatt en eier de første årene som hadde nok penger. Mm. <hør> og jeg tror det er veldig mange sånne ideer som kan stoppa tidlig på grunn av mangel på penger. Så vi trenger rett og slett uh, pengesterke investorer som tørrer å stå i, i ja, noen tid? Ja, som må legge rette for at disse pengesterke investorerne kan forvente å for få en god avkastning, mm. altså gode RAM-bedingelser.
0: Og der er, jo, <laughs> der er det jo absolutt delte meningen om hvordan det legges til rett for, absolutt, ja. Tenker du at um, um, vi kommer til å... At, at, at deres suksess inspirerer andre? At du vil se flere tilsvarende fra VATS eller andre steder? Man kan ju håpe på det
1: da. Ja. Og det finnes masse gode ideer rundt om i Norge som helt sikkert har stort potensiale. Mm. Og kan vi vara en inspiration for noen, så er vi gjerne av det. Mm.
0: Eh, hvis du skal gi råd til en ung person som kommer og vil bli leder og vil bli en god leder for et selskap som, som utenstår, hva er de tre viktigste lederrådene
1: du vi. gi? Ja, du må være god og lytte av eh, eh, du, du må være i stand til og så må du ikke ha for mye prestisje i det du holder på med, tror jeg Jeg tror veldig mange ledere rundt om i verden har for mye prestisje egen prestisje Det tror jeg er viktig at du ikke har så må du være klar og tydelig, tror jeg. Og ha gjennomføringskraft, det tror jeg er viktig når du skal være en god
0: mm -hmm. det du snakker om der handler egentlig om å ha en väldigt personlig trygghet, da.
1: Ja, det tror jeg du, du trenger det, men altså, er det, jo, det er jo noe du bygger deg opp over ti år, tror jeg, den personlige tryggheten. Det er jo ingen som er personlig trygg første gang de går inn i lederrollen, tror jeg. Då tror jeg det blir viktig å være ydmyk og tenke at uh, her har jeg mye å lære. Er du annerledes nå enn da du startet som leder? Ja, jeg har jo lert forhåpentligvis litt opp gjennom årene da. Så jeg tror jeg er annerledes, men jeg har alltid vært tydelig og klar, og jeg tror jeg har alltid hatt god, god gjennomføringsevne. Det tror jeg jeg
0: Men nå har du fått prøve deg mot, altså, med flere internasjonale aktører. Fungerer den tydelig og klar norskbondevet, neppokulturen som du har gått mot
1: internasjonale investerommøyer og så videre? Det kan, ja, så jeg, det, det vil sikkert være forskjellige syn på det da. Men jeg tror det er bare transparant og klare, og at altså, du må bygga et tillit over tid. Det gjelder i en vestomarked. Det gjelder med partnerne våre, for exempel at du er, går frem på en måte som gir trygghet i, i, i forretningsrelasjoner. Det er, tror jeg er kjempeviktig, og det, det prøver vi Det var en fin avslutning. Eh, tusen
0: takk for att du kom til LedeLid. Takk skal det er en podcast fra Aperland. Vi legger ut nye episoder hver fredag, och du kan trykke abonner, så får du ett varsel. Redaksjonen består av Ellen Paulsen, Lars Arlemellum, Lars Bolden og meg, som heter Ole Kristian Aperland. Vi er veldig mottagelige for ros og ris på e-post mig meg, Eller .no. du kan gi oss en stjerne där hvor du hører podcasten. Tack för att du lytter.